नमस्ते आप सभी को और स्वागत कर रहे हैं आज हम ओंकार चौधरी जी का और धीरेन्द्र पुंडीर जी का और आज का ये विशेष संस्करण है होली संस्करण और सभी को जिनकी आज खिंचाई हो कृपया बुरा न माने क्योंकि बुरा न मानो होली है और वैसे तो हम समीक्षा करेंगे उत्तर प्रदेश के परिणामों की और और भी जो उससे संबंधित जो विषय हैं उनको भी साथ में लेंगे और कई लोगों के जो समीक्षाएं थीं चुनाव पूर्व उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे तो ओंकार जी से आरंभ करते हैं ओंकार जी आपका जो निष्कर्ष था वो लगभग जैसा आपने कहा था वैसा ही रहा और विशेषकर जो एक माहौल बनाया गया था कि बस इस बार तो पता नहीं क्या हो गया और सारा का सारा निकल गया फुस और अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मुझे तो पहले राउंड से ही पता था कि हम हार रहे तो जरा इसका विस्तृत विश्लेषण आपने किया होगा तो बताएं दर्शकों को आप दोनों से बस एक माफी मांगते हुए एक छोटी सी माजरत के साथ कि ओम प्रकाश राजभर साहब की सूत्रों के मुताबिक मुलाकात कल हो चुकी है वो अच्छा। गृह मंत्री अमित शाह जी से मिल चुके हैं उन्होंने डिनाई भी कर दिया है नहीं उनके डिनाइल का कोई इसलिए मतलब नहीं है कि वो लगभग कन्फर्म अच्छा 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 तो मतलब छह सीटें और आ गई एनडीए के खाते और और एक एक अनिल दीक्षित हैं शायद सर जानते होंगे मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूचना पहले दे दूं ताकि बाद में रहे उन्होंने कह दिया मंडे को जो मुलाकात होने वाली है जो अपने जयंत चौधरी के जो हिंदू विधायक हैं वो कह रहे हैं या तो समझौता कर लो योगी से नहीं तो हम लोग चले बाय बाय ये भी अभी है उसको शेयर कर अवसर के पास है ये बॉल अवसर के पास <laughs> ये तो जोरदार खबर है जी ये बताएं साहब ये ये तो बिल्कुल फिर अखिलेश बाबू की लुटिया तो डूब जाएगी तो फिर क्या मतलब है 2024 में क्या होगा देखिए संजय जी सबसे पहले तो हम अपने बारे में ही बात करें कि हम लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव के आकलन में मात खा गए थे और हम लोगों को बड़ी गालियां सुनने को मिली थी बहुत सारे लोगों ने कई महीने बाद तक हम लोगों की खिंचाई की थी ये कभी कभी होता है ये कभी कभी होता है और बड़े से बड़े भी जो विश्लेषक होते हैं वो कई बार चीज़ों को जो जमीन पर घट रही होती हैं और कुछ ऐसी घटनाएं जो पकड़ में नहीं आती हैं उनको ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं पकड़ नहीं पाते हैं और अगर हम साल दर साल तमाम चुनाव की समीक्षा करें और जो ओपिनियन पोल आए थे जो एग्जिट पोल आए थे तमाम तरह की जो बातें कही गई थी बहुत सारे मामलों में बहुत सारी एजेंसियां मतलब गलत साबित हुई तो किसी एक चुनाव को लेकर के किसी के बारे में परसेप्शन बना लेना वो मैं कई बार दर्शकों के लिए भी कहता हूँ कि ये ठीक नहीं होता है ओवरऑल कई बार जो टेंडेंसी होती है उसके पीछे वो बड़ी पवित्र होती है लेकिन कई बार उसका भी मजाक उड़ाया जाता है जहाँ तक उत्तर प्रदेश के प्रश्न सवाल जो परिणाम आए हैं उनका प्रश्न है 
तो मेरा ये मानना है संजय जी के जो नतीजे आए हैं ये एक्चुअल में इतने इतने पावरफुल इंडिकेशंस के साथ आए हैं जिनको विपक्ष के कुछ नेता तो ताड़ गए समझ गए कि एक्चुअल में ये कोई साधारण चुनाव या साधारण चीज़ें बिल्कुल नहीं चार लगातार चुनाव किसी प्रदेश में जीतना 2014 में 2017 में 2019 में 2022 में और इसी निरंतरता में ये फिर 2024 तक भी जाने वाला है क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा है तो आप चेक कर लें अपने एंड पे या वीरेंद्र जी मुझे ये निकालना पड़ेगा शायद अब ठीक आ रहा हो हाँ अब ठीक आ रहा है जी 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 कुछ अर्थिंग की मुझे लगता है प्रॉब्लम है आज दोपहर में मेरे प्रोग्राम में भी कुछ गड़बड़ थी बहरहाल जी तो मेरा कहना ये है कि चार चुनाव लगातार किसी प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पच्चीस करोड़ की आबादी है देश का ऐसा राज्य जहाँ कई तरह की विसंगतियां हैं कई तरह की विचारधाराएं हैं और कई तरह की जातिगत और सांप्रदायिक गुटबंदी अतीत में रह चुकी है वहां पर कोई एक पार्टी अगर 2014, 17, 19 और 22 में लगभग एक जैसा प्रदर्शन करे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो आप ये मान करके चलिए कि नरेंद्र मोदी का एक जो और है वो लगातार जारी है और उसमें 2017 में योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड के तौर पर और जुड़ गए और इस चुनाव में मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि जितनी चर्चा ब्रांड योगी की थी उतनी चर्चा मोदी की नहीं रही और हर मैं तो आंकड़े देख रहा था और ये हैरत अंगेज है जिस वेस्ट यूपी में ये तथाकथित किसान आंदोलन का प्रभाव बताया जा रहा था उस वेस्ट यूपी में पहले फेज में आप ये देखिए कि पिछली बार तिरपन सीटें मिली थी इस बार छियालीस सीटें मिल गई कित मतलब हम और आप जो कह रहे थे और जो चिंतामणि का आंकड़ा था वो लगभग यही था वो पैंतालीस छियालीस ही बता रहे थे हम भी यही बता रहे थे कि पैंतालीस के आसपास सीटें आनी चाहिए फेज दो में जरूर थोड़ा सा नुकसान हुआ है पर बाकी किसी फेज में और लास्ट फेज में आपको फेज टू फेज व टू में बल्कि बत्तीस सीटें आई हैं जबकि हम लोगों का आकलन थोड़ा कम था जी 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 बिल्कुल और पिछली बार 2017 में 36 आई थी तो बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ फेज टू में चिंतामणि का भी सत्ताईस से तीस ही था और वहाँ बत्तीस सीटें आई है और कुछ ऐसी सीटें जैसे मुरादाबाद नगर की सीट या आ गई वापस या रामपुर में दोनों सीटें रिटेन हो गई दौसी की सीट आ गई आप आप ये देखिए कि तीसरा चरण जो इनकी यादव बेल्ट बताई जा रही थी जैसे वेस्ट में पहला चरण जाट बेल्ट बताया जाट लैंड बता करके मतलब बवाल खड़ा कर रखा था इन लोगों ने आशुतोष से लेकर के तमाम लुटियन मीडिया ने 
उसको जाटलैंड जाटलैंड कहकर और मैं और धीरेन जी तब भी कह रहे थे क्योंकि हम इसी जाटलैंड की पैदाइश हैं मैं मेरठ जिले से धीरेन जी मुजफ्फरनगर जिले से तो हम तब भी कह रहे थे कि नहीं बड़ा नुकसान नहीं है थोड़ा सा शिफ्ट है ज़्यादा नहीं है और नतीजे वही बताते हैं तीसरे चरण में भी आप देखें तो यादव बेल्ट में कुछ नहीं कर पाए ये लोग तीसरे चरण में चवालीस सीटें मिल गई भारतीय जनता पार्टी को और इनको केवल पंद्रह सीटें मिली शायद पिछली बार तेरह सीटें मिली थी इनको तो क्या इन्होंने कर लिया ये चुनाव नतीजे एक्चुअल में बहुत डिटेल में जाऊंगा तो और लंबा हो जाएगा पर हम आज सुनना चाहते हैं धीरेन जी को जो पूरे मोड में है तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सात चरण का चुनाव था ये इन पर इतना भारी पड़ा है कि ये सदमे की हालत में है इनके चेहरों के रंग उड़े हुए हैं थोड़ा बहुत सफाई में बैठकर के इन्होंने तो अपना गम गलत करने की कोशिश की है यादव फैमिली ने पर जो ये लुटन मीडिया था जो हर चरण के साथ अखिलेश यादव को शपथ ग्रहण करवा रहा था उनके मंत्रियों की सूची भी तैयार कर रहा था उनकी सुविधा के लिए ये तो इतने गहरे सदमे में गए हैं कि होली पर भी जो इनके रंगे पुते थोड़े बहुत चेहरे दिखाई दिए हैं वो भी मतलब एक सदमे में डूबे हुए चेहरे और आंखें इनकी दिखाई दे रही है धीरेन्द्र जी दरअसल पानी बचाने की जो मुहिम पिछले दस सालों से होली पे चलने वाली थी इस बार वो भूल ही गए कि ये भी मुहिम चलानी है वो खुद ही पानी से नहाने लगे मतलब इससे पहले आपने मैंने उनको खूब देखा है वो जब ये मुहिम चलाते थे तो ऐसे करके तिलक लगा देंगे वो कर देंगे इस बार वो तिलक विलक नहीं लगा रहे एक दूसरे में मग्गा डाल के ये बताने की कोशिश कर रहे कि साहब हम हिंदू हैं आप पहचान नहीं रहे हम हैं आप में से वो कोशिश ये कर रहे थे इस तरह का शिफ्ट बहुत सालों बाद देखा और मैं एक चीज पे हैरान था देखिए बातचीत सर ने शुरू की बंगाल वाली बात से ही तो आपने देखा भी होगा कि मुझे जैसे सदमा सा लग गया था मुझे क्योंकि इतने सालों को लगा सभी को लगा था नहीं मैं एक बात ज्यादातर ज्यादातर पोल एजेंसी को भी लगा था एक की दिक्कत छोड़ गए नहीं मतलब लेकिन हम लोगों ने जो बेसिक लाइने थी उनको पकड़े रखा और ईमानदारी से हम लोग कोशिश कर रहे थे ईमानदारी से और कारण के साथ थे लेकिन मैं उसको इसलिए कह रहा हूं उसको इसलिए जिक्र किया क्योंकि इन लोगों को जिनको जर्नलिस्ट कहा जाता है पॉलिटिकल बल्कि आशुतोष जी का तो योगदान इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने जो है बसपा की पॉलिटिक्स बहुत करीब से कवर की और काशीराम जी उनको और करीब ले आए थे क्योंकि वो चाह रहे थे उन्होंने जब उनको मुझे इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी लेकिन चूंकि जब वो टिप्पणियां कर रहे हैं तो वो ये जाने भी दरअसल उनकी हेटर्ड साफ दिख रही है उनकी हेटर्ड किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला नहीं वो एक नफरत में डूब गए हुए लोग दिखते हैं जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है सिर्फ एक है कि उनको इससे क्योंकि मैं देख रहा था आ, और मतलब तमाम दर्शकों को ये शायद बहुत ही अजीब सा लगेगा कि ये कैसा एक लव्य है जो अपना अंगूठा दे घूम रहा है ये तीनों मेरे साथ काम कर चुके या मैं तीनों के साथ काम कर चुका जिन लोगों ने मतलब और तीनों मेरे बॉस अलग अलग समय पे रहे लेकिन मैं देख रहा था अजीत अंजुम आशुतोष और तीसरा कौन आजकल दीपक शर्मा भी बता रहे थे वो नए नए पदार्पित हुए थे आपने देखा नहीं होगा उनको लाखों लोगों ने देखना शुरू किया क्योंकि वो बता रहे थे और योगी घिर गए लाखों से हारने वाला योगी जो ठाकुरवादी एजेंडा 
चला रहा है उसका जवाब ब्राह्मणों ने दिया है और जाटों ने मिटा दिया है योगी का भरम और अमित शाह को पत्तों की तरह उखेड़ दिया है मुझे लगा कि इन्होंने पूरी जिंदगी में जो खबरें दी उस पर आज तक को माफी मांगनी पड़ी जेल जाना पड़ रहा था है ना तमाम उसके चेयरमैन को भी और ये पॉलिटिकल उन्होंने कभी रिपोर्टिंग कभी जाके की हो ऐसा कभी उनका कैरियर नहीं रहा मैं भी क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ मैंने भी इन्वेस्टिगेशन से शुरू किया लेकिन धीरे धीरे मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता रहा हूँ और पूरे देश के हर चुनाव को मैंने कवर किया इस स्टूडियो में बैठ के अपने घर में बैठ के वो ये बता रहे थे कि पूरी तरह से बिखर गए हैं पत्ते वो तमाम लोगों के पत्ते समेटने अब उनको मुश्किल हो रहा है हालांकि उनके दर्शकों को मैं जानता हूँ जो तमाम लोग करहल से लेके तमाम जगह से बैठ के उनको यकीन दिला रहे हैं कि आप अकेले जनतंत्र में डेमोक्रेसी की ओ, पत्रकारिता की मसाल है आप जलाए रखिए लेकिन अब उनके हाथ में लग रहा है मोमबत्ती जलाने में काम रहे हैं वो वो अब लाइट बंद कर चुके मोमबत्ती जलाना चाहते हैं इस फिल्म के साथ एक और मतलब अभी ये फिल्म और आ गई मतलब लोग कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े अभी तो चुनाव की जो उनकी भविष्यवाणियों से उनके आक्रोशित जो उनके उत्तेजित जो दर्शक थे वो अभी उनसे उसी पर निपटना चाह रहे थे कि इतने में एक और फिल्म सर पे आगे गिर गई तो मुझे लगता है ये पूरा चुनाव बुरा ना मानो होली की बजाय बुरा ना मानो मित्रों आपके झूठ का पुलिंदा खुल गया बिखर गया गली गली बिखरा फिर रहा है और वो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल एक हेटर्ड को अब आप देखना मैं आशुतोष जी को 2014 के चुनाव से पहले से देख रहा हूँ वैसे तो उनको हम लोग 2011 से देख रहे हैं जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताना शुरू किया था खुद वो लेकिन वो वहां गच्चा खा गए क्योंकि पहली बार सही पॉलिटिशियंस के बीच में वो पहली बार गए थे तो धक्के देकर ही निकाले गए अचानक जिस तरह गए थे उसी तरह अचानक एक दिन उनको पता चला कि वो नहीं है एक दिन उनको पता चला था वो है एक दिन उनको पता चला वो नहीं है तो उन्होंने उसके बाद आप देखिए 2014 में उन्होंने कहा कि राउट हो जाएगी बीजेपी मुकाबले में नहीं है घृणा की आंधी आप जाके देख सकते हैं उनके आगे तो उसके बाद वो जीत के आगे अब वो बहुत परेशान फिर उन्होंने कहा कि अब कोसने से गाय नहीं मर रही है तो क्या करेगा गीत क्या कोसना बंद कर देगा उन्होंने फिर कोसना शुरू किया उन्होंने कहा दो में जाट हो गए नाराज और नहीं चलेगा पत्ता और बिखर गया हिंदू आदि कार्ड 2017 में 325 सीट आ गई तो ये और उनको लगा कि उनके उसमें कमी रह गई 2019 में उन्होंने कसम खाली कई मंदिरों में जाके घोषणा कर दी कि मैं यहीं पुजारी बन जाऊंगा अगर वो जीत गए तो वो फिर जीत गए और मंदिर वालों ने उनको घुसने से मना कर दिया और अब आखिर में आप दो में आपने देखा होगा दरअसल दो का एक बंगाल का चुनाव ऐसा था जिसमें इनकी घृणाओं ने परवान पाया और इनको लगा कि ये जनता को समझने लगे जनता से इनका इतना ही रिश्ता है जितना हमारे रिक्शा वाले का ट्रंप की जीत पर सट्टा लगाना उसी तरह से ये सट्टे लगाते हैं तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव और इस होली का चुनाव दरअसल आप इसको ऐसे तीन हिस्सों में देखते हैं जाट वोट बैंक के जिस दम पर ये लोग कर रहे थे वो वोट बैंक कभी भी बीजेपी के साथ दो के उस इलेक्शन से पहले कभी नहीं आया था और 2014 के इलेक्शन में जीत का अंतर आपको अगर आप उसको आंकड़ों से देखेंगे संजय जी आपको भी और ओंकार सर को आंकड़ों पे पूरी महारत हासिल है उसमें मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता आप देखेंगे वो लाखों का जो जीत का अंतर था वो जीत का अंतर में एड ऑन कर रहा था वो जीत दिला नहीं रहा था ये अंतर ये समझ नहीं पा रहे थे दो में वापस आर को ताकत देने की कोशिश में पूरा वोट बैंक वापस लौटा और उसमें से 43 परसेंट फोर्टी परसेंट बीजेपी के पास रहा 
चूंकि जो 2013 के दंगों ने चूंकि पहले भी कोई भाईचारा नहीं था मैं ये रिकॉर्ड से साबित कर चुका हूं आपने भी देखा और उसने देखा कि कोई भाईचारा इसलिए नहीं था क्योंकि मुसलमान ने वहां बीजेपी के उभार के बाद कांग्रेस को वहां से तिलांजलि दी थी और उसके बाद उसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वहां ताकत दी है बीजेपी के खिलाफ निरंतर चाहे वो मनोवर हसन की ताकत में आप देखिए चाहे वो कादिर राणा की ताकत में देखिए इनमें से कोई इनके साथ नहीं था सिर्फ अमीर आलम खान इनके साथ आया गया बाकी किसी का इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा लेकिन ये लोग एक जूठ की जो स्पिनिंग मशीन इनके पास है जो दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों की है जो मैं तो डर के मारे अपने लैपटॉप पे भी ऐसे नहीं करता वरना ये भी लिख देगा जाटलैंड 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 क्योंकि ये भी कंपनी का है ना पत्रकारों की कंपनी का <laughs> मतलब आजकल की बोर्ड दबाने की जरूरत नहीं थी इन्होंने उस झूठ को बुना उसके बाद दो में आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह हारे तो जीत का अंतर बहुत कम था तो वो वोट पूरी जी ताकत के साथ डला हुआ मुस्लिम प्लस जाट प्लस दलित वोट पूरा कंप्लीट वोट वहां शिफ्ट किया था उसी तरह से आप देखेंगे ये यहां हुआ बागपत में तो जो झूठ लगातार बुन रहे थे कि वो हरा देंगे वो डिसासिव फैक्टर है ऐसा कुछ था नहीं ग्राउंड पर जाने की कोशिश नहीं की यादव बेल्ट का हाल आपको मालूम है कि वो अपने दम पर कितनी सीटें जिता सकते हैं जिनमें से करहल थी लिहाजा आजमगढ़ छोड़ के दस की दस सीटें लेके आप रण छोड़ दास भी कहलाए और द्वारका भी नहीं बसा पाए ये ऐसी स्थिति हो गई आपको आपको कोई पॉजिटिव टर्न में रण छोड़ दास नहीं कह पाएगा क्योंकि आप आजमगढ़ से भागे आपको डर था कि यहाँ निरुआ ना खड़ा हो जाए क्योंकि ये तय हो गया था कि अगर ये लड़ेंगे तो निरुआ को वहां लड़ा देंगे और विधानसभा बहुत छोटा खेल होता है तो ये वहां से चले आए और आके मैनपुरी की सीट गंवा दी मतलब योगी आदित्यनाथ एक ऐसी सीट से चुनाव लड़े ये अंतर भी है देखिए दो पॉलिटिशियन का अंतर है योगी आदित्यनाथ जिस सीट से चुनाव लड़े उस सीट पर क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या बीस हजार भी नहीं है पच्चीस हजार वो तमाम ब्राह्मण्स और तमाम लोगों की सीट है जो कायस्थ है जो तमाम लोग हैं वो वहां जाके चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का पहला ये पहला विधानसभा का चुनाव वहां से छोड़ के उस गढ़ में आके लड़े और योगी आदित्यनाथ नौ की नौ सीटें जितवाने में कामयाब होते हैं और ये मैनपुरी भी खो देते हैं जिस जिले की सब सीट वो है और जो वहां है तो ये एक डिफरेंस है ये चुनाव में कहीं थे नहीं चूंकि पूरा चुनाव मैं फिर दोबारा आज दोहरा रहा हूं जो हम लोगों ने इस चुनाव की पहले दिन की की थी उसी दिन मैंने ये शब्द बोले थे संजय जी आपको याद होगा पूरा इलेक्शन योगी की लहर और उनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकमेंसी की लड़ाई थी दोनों लहरें टकरा रही थी और योगी अपनी पार्टी को ऊपर करके उस लहर से निकाल कर ले आए ये कारण था अगर टिकटे बदले होते मैं आपको फिर कह रहा हूं तो ये सीटें साढ़े तीन सौ तक पहुंच जाती उसमें कोई अंतर नहीं वैसे टिकट तो इन्होंने लगभग सौ काटे हैं नहीं लेकिन लेकिन बहुत सारे फिर भी आप संजय जी मेरा मैं मैं चूंकि किसान हूं मैं अच्छे से जानता हूं कि जब हम लोग लीची के फल तोड़ देते हैं तो हमको उसके पत्ते छाटने होते हैं बेदर्दी से ताकि अच्छा फल आए अगर आप उसके हमको हम लोग नए नए किसान बने थे लीची के तो हम लोगों ने उसके पत्ते बहुत नहीं छाटते थे हमको लगता था पेड़ टूट जाएगा तो चार साल बाद जब मुजफ्फरपुर जहां से हमने ये मंगाई थी वहां से जब हमने उसको बुलाया हॉर्टिकल्चरिस्ट को उसने आने के बाद कहा कि भाई साहब ये क्यों छोड़े हुए हमने कहा नहीं इससे पेड़ मर जाएगा उसने कहा कि नहीं इससे आपकी फसल मर रही है ये जिन उम्मीदवारों से मोह कर रहे थे उसमें ज्यादा आप, आपके अगर दो टिकटें आपकी बदली हुई थी बार बार कहा जा रहा था कि आप राणा का टिकट वहां भेज दो याद होगा आपको मैंने कहा था हम लोगों ने इसी लाइफ पे बोला था ना मृगांका हारेंगी याद है आपने बोला संगीत सोम हारेगा 
वो हारेंगे क्योंकि जब सबको पता है जब हमको पता है तो इनको नहीं पता होगा दिक्कतें बदली नहीं गई थी इन्होंने झटका खाया था इनको और ज्यादा जरूरत थी ताकि इनके लोग मैं वेद प्रकाश गुप्ता का बार बार आपको उदाहरण दे रहा हूँ अयोध्या में आप स्कोर देख लीजिए सो सो इंटरव्यूज देख लीजिए अक्रॉस चैनल सब एकदम नाराज थे लेकिन जब वोट दबाने का टाइम आया तो उनको योगी जी का चेहरा सामने आ गया तो वेद प्रकाश भी जीत गया और मुझे लगता है ये खुशी की बात रही वो उस दिन निकला नहीं होगा नहीं तो जिस जिस बूथ पे जाता वहां वहां से बीजेपी हारती <laughs> ऐसे अच्छा मैं तो पहले आपसे जो बात चलाई थी ओंकार जी ने जो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट देखता हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दो राउंड यदि देख लें तो सहारनपुर में बिल्कुल रिवर्सल है जहाँ पिछली बार दो सीटें जीती थी वहाँ पांच सीटें जीत रही बीजेपी और मुजफ्फरपुर में भी रिवर्सल है मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर में रिवर्सल ये है कि पिछली बार मुजफ्फरनगर शामली मिला के नौ की नौ सीटें बीजेपी के पास थी इस बार उसमें से सिर्फ दो सीटें जीती दो सीटें आई दो सीटें और मेरठ में थोड़ा सा रिवर्सल है उसके अलावा बाकी सब वैसा ही का वैसा है बल्कि मथुरा में गेन है हाँ मथुरा में भी गेन है एक शहर और भी है कई कई शहर उन्होंने क्लियर कर दिए बिल्कुल नहीं नहीं और आ, 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 आपके आगरा स्वीप एज इट इज बुलंदर स्वीप एज इट इज मथुरा स्वीप हमारे श्याम सुंदर जी को भी हरा दिया और बाकी आपके गाजियाबाद नोएडा बुलंदशहर अलीगढ़ सभी जगह अलीगढ़ सब सब सारे के सारे कम्प्लीट स्वीप तो इसलिए ही तिरपन से सिर्फ सात घट के छियालीस पर आई और सेकंड राउंड में तो गजब कर दिया मतलब सहारनपुर रिवर्स कर दिया और अमरोहा बिजनौर में थोड़ा सा लॉस हुआ कोई ख़ास नहीं।, नहीं और बाकी फिर वैसे ही आपके बदायूं में एक का लॉस है तो शाहजहानपुर एज इट इज़ कम्प्लीट स्वीप जो मैं सोच रहा था तिलहर किसी ठार जाएंगे वो भी जीत गए वापस फिर आपके फिर उसके बाद शाहजहानपुर बदायूं बरेली बरेली में दो सीटें निकली इनकी तो ओवरऑल 36 की जगह सिर्फ 32 सिर्फ चार का लॉस तो यहाँ से ये कह रहे थे कि साहब कि इनको तो यदि अगर जीतना है तो पहले दो राउंड में 70 सीटें चाहिए तो ये आप तो 70 की छोड़ के आप देख लो कितनी है <laughs> अभी जो अभी जो धीरेन्द्र जी कह रहे थे ना 40 सीटें आई कल केवल पहले दो राउंड में तो वही हार गए चुनाव अभी जो धीरेन्द्र जी कह रहे थे बिल्कुल सही बात है मैं ये देख रहा था 11 मंत्री हारे हैं इनके जिनको टिकट दिए गए थे 11 मंत्री हारे हैं चार समाजवादी पार्टी में चले गए थे पहले ओम प्रकाश राजभर चले गए थे उसके बाद धर्म सिंह सैनी दारा सिंह चौहान स्वामी प्रसाद मौर्य और करीब करीब आधा दर्जन ऐसे मंत्री थे जिनके कामकाज से ना योगी खुश था ना बीजेपी का नेतृत्व तो खुश था और इसीलिए इस समय जो मंत्रिमंडल के गठन की कवायद चल रही है कम से कम 20-22 नए चेहरे आने वाले हैं जिनमें युवा भी होंगे जिनमें अनुभवी भी होंगे अलग अलग जो क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं जिनमें मतलब अलग अलग जितने आपके यूपी के हिस्से हैं वहाँ से प्रतिनिधित्व और अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व लेकिन जातियों में भी जो मेरी जानकारी है वो ये है ये कहा गया है 
कि जातियों को आप प्रतिनिधित्व दीजिए लेकिन ऐसे लोगों को छांट करके उनकी सूची बनाइए जो अलग अलग क्षेत्रों के अच्छे जानकार हों मतलब इस बार कवायद जो है वो अलग तरह से की जा रही है क्योंकि ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में जो संबोधन दिया था उसमें कहा था कि मुझे उम्मीद है कि जो पंडित हैं मतलब विश्लेषक हैं कम से कम अब तो मानेंगे कि भाई 2022 के इस चुनाव ने 2024 की जीत को मतलब एक तरीके से ट्रैक पर डाल दिया है उस तरफ हमें पहुंचा दिया लेकिन चिंता सबकी अभी बनी हुई है और वो जानते हैं कि 2014 में लोकसभा की जितनी सीटें मिली थी 2019 में उसमें से घट गई थी तिहत्तर की चौंसठ पर आ गई थी तो कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल के इस पीरियड में जो थोड़ा बहुत रहता है वो कहीं कोई करिश्मा ना कर दे उन सीटों को घटा करके पचपन या तिरपन पर ना ले आए इसलिए बहुत मतलब जिम्मेदारी के साथ और सजग रह करके मंत्रिमंडल का चेहरा ऐसा बनाया जा रहा है पिछले साल जब नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया था तो उत्तर प्रदेश से कई चेहरे लिए थे और वो अलग अलग जातियों को ताल्लुक़ रखते थे मतलब एक सामाजिक जो एक समीकरण बैठाने होते हैं जिनमें आपके लखीमपुर खीरी के अजय मिश्रा टैनी भी थे जिनको फांसी पर लटकाने की कोशिश कर रहे थे राकेश टिकैत से लेकर के तमाम लोग और ये प्रयास कर रहे थे कि जो सामाजिक समीकरण साधे गए हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा या योगी के द्वारा बाद में जितिन प्रसाद को लाया गया मंत्रिमंडल में तो ब्राह्मणों को लेकर के विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से जिस तरह के प्रपंच रचे गए पूरे प्रदेश में और ये कहा गया कि ये तो ठाकुरों के मुख्यमंत्री हैं ब्राह्मण विरोधी हैं अब आप देखिए कि ब्राह्मणों में भी सेंध नहीं लगा पाए अखिलेश यादव या कोई भी और ब्राह्मण कभी भी इनके साथ नहीं थे ना इनके पिताजी के साथ थे ब्राह्मण क्या कभी भूल सकते हैं कि कार सेवकों पर इनके पिताश्री ने फायरिंग कराई थी या इन्होंने भी जिस तरीके से प्रपंच रचे हैं कि मंदिर ना बनने पाए और बाद में बैठ करके कह रहे हैं कि साहब अगर हमारी सरकार होती तो हम एक साल में इनसे भी भव्य मंदिर बनवा देते तो ये सारी चीज़ें जितने भी थे इनके ये काम एक्चुअल में आए नहीं और जैसा अभी आप कह रहे थे कि अलग अलग चरणों का मेरे सामने तो रिजल्ट हैं सारे अलग अलग चरणों के कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ नहीं और जिन ग्यारह मंत्रियों की मैं बात कर रहा था कि वो हारे हैं वो इसलिए हारे हैं क्योंकि लोगों की नाराज़गी थी सरकार के मंत्रियों को लेकर के उनके कामकाज को लेकर के उनके तौर तरीकों को लेकर के विधायकों को लेकर के भी नाराजगियाँ थी अगर थोड़ा सा और साहस कर लेते अगर सौ के काटे हैं तो ये बढ़ा करके एक सौ तीस पैंतीस चालीस तक ले जाते तो रिजल्ट और बेहतर आ सकते थे मुझे केवल पाँचवें राउंड के जो रिजल्ट हैं उसमें थोड़ा सा आश्चर्य अवश्य हुआ पाँचवें राउंड के रिजल्ट जो हैं वो थोड़े से अनपेक्षित हैं बाराबंकी अयोध्या प्रतापगढ़ इत्यादि में स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही और 
फिर उसके बाद आपके छठे राउंड में भी प्रयागराज आपके कौशाम्बी में तीन की तीनों सीटें हार गए वो बड़ा अनपेक्षित था तो वही आपसे ओंकार जी आपसे वो प्रश्न पूछता हूँ आपने अभी तक नहीं पूछा अगर ये कश्मीर फाइल्स फिल्म जो थी ये पहले रिलीज हो जाती चुनावों के तो <laughs> तो एक तो आशुतोष गैंग जो है वो पूरा आसमान को सिर पर उठा लेता और दूसरे जो ये दो सीटें अभी दिखाई दे रही हैं ऑन बोर्ड ये सवा तीन और साढ़े तीन सौ के बीच में कहीं दिखाई देती है आपको रामन इस सब के बावजूद के एक विधायकों के प्रति नाराजगी थी आपके जो मंत्रियों के प्रति नाराजगी थी जो कैंडिडेट खड़े किए थे उनको लेकर के थोड़ी सी अलग अलग क्षेत्रों में नाराजगियां थी और हाँ इसका निश्चित रूप से एक फर्क पड़ता अगर ये उत्तर प्रदेश में मतदान शुरू होने से एक महीना या डेढ़ महीना पहले रिलीज हो जाती तब इसका असर देखने को मिलता हर चरण में और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते जो उस फिल्म को देखने के बाद जान रहे हैं कि एक्चुअल में कश्मीर में नब्बे में हुआ क्या था बहुत सारे लोग हैं हमारे घर परिवार के लोग ही हैं जिन्होंने फिल्म देखी और फिर तमाम तरह के प्रश्न हम लोगों से आकर के पूछे क्योंकि ये तो आप ये समझिए कि 32 साल पुरानी घटना है हम लोगों को तो ख़ास तौर से भारतीयों को पिछले पाँच साल पहले किसने क्या कहा था किस बारे में वो भी भूलने की आदत है तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि अगर ये फिल्म तब रिलीज होती तो ये लुटियन मीडिया जो है ये तो ज़रूर बवाल करता और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वो भी बवाल करते कि साहब ये तो जान पूछ करके ऐसे समय फिल्म रिलीज करवाई गई है फिल्म का तो छोड़ दीजिए ये तो रूस ने जो यूक्रेन पर अटैक किया है उसको लेकर के भी मतलब रोना धोना शुरू कर दिया है इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुतिन साहब जो है वो मोदी से दोस्ती निभा रहे हैं <laughs> और जो सियापा इन्होंने किया कि यूक्रेन में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं भारतीय फंसे हुए हैं मोदी सरकार तो अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रही है अब बताइए कोई रो रहा है क्या क्योंकि मोदी ने उसको भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और वायुसेना को भी लगा दिया जो आपके पूरा उड्डयन मंत्रालय था चार मंत्री भेज दिए आस पड़ोस के देशों में और 22,000 से ज़्यादा भारतीयों को निकाल चुके वहाँ से तो अब कोई नहीं बोलेगा जिस तरीके से कोविड काल शुरू हुआ था तब टीकों को लेकर के सवाल पूछ रहे थे कि टीके कब लगेंगे और जब वैक्सीन तैयार हो गई तो उसके बाद उसके बारे में दुष्प्रचार शुरू कर दिया ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है आज कोई वैक्सीन के बारे में पूछ रहा है या कोविड के बारे में सवाल खड़े कर रहा है या अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं कोई पूछ रहा है ऑक्सीजन की के प्लांट कितने लग गए कोई जिक्र नहीं करेगा क्योंकि हर संकट के समय हमने ये देखा है कि ये सरकार और ख़ासतौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी 
उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और युद्ध स्तर पर पूरी मशीनरी को उसमें झोंक देते हैं और उसी का नतीजा है इसको कहते हैं एक्चुअल में संकट के समय भी डिलीवरी और जब आप संकट के समय लोगों का हाथ पकड़ पकड़ते हैं जाकर के उनके कंधे पर हाथ रखते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है हम हैं ना आपके साथ यही चीज एक्चुअल में काम कर रही है राज्य दर राज्य और चुनाव दर चुनाव जी मैं वापस चलता हूँ धीरेन जी के पास धीरेन जी ये जो पांचवा राउंड था जिसमें पिछली बार मेरे विचार से तैतालीस सीटें आई थी और जो सबसे बड़ा राउंड था उसमें सीटें जो हैं वो हम जो थे चालीस से तैंतालीस का अनुमान कर रहे थे उसमें छत्तीस सीटें आई और उसका मुख्य कारण ये रहा कि कौशाम्बी में जैसे सीटें घट गई बुरी तरह से फिर आपके यहाँ बाराबंकी में पिछली बार स्वीप था वहाँ तीन सीटें चली गई अयोध्या में पिछली बार स्वीप था वहाँ दो सीटें चली गई दो सीटें गई जी सुल्तानपुर में तो बराबर अमेठी में दो दो हो गई तो ये पांचवें राउंड में आप क्यों देखते हैं पांचवें राउंड में ये लॉस क्यों हुआ क्योंकि पांचवें राउंड में भी चालीस से तैतालीस सीटें एक्सपेक्टेड थी मुझे लगता है पांचवें राउंड जितनी उम्मीद के साथ इन्होंने शुरू किया था बहुत सारी चीजें लेकिन जब आप वहीं फंस गए आप देखेंगे कि जब हम लोग कुर्मी वोटर्स की बहुत सारी सीटों को गौर करते हैं तो उन्होंने इनके हालांकि अपना दल को सारी चीजें उन्होंने जीती हैं लेकिन इस बार आप देखेंगे पल्लवी पटेल और वो लोग सीट नहीं ले पाए लेकिन इस बार उनके साथ जैसे उन्होंने जब केशव प्रसाद मौर्य को हराया तो कहा जा रहा था उससे पहले कि वो फाइट हो गई है शुरू हो गई है और ये इलाका अति आत्मविश्वास में क्योंकि जो जातीय समीकरण इन्होंने लग रहा था बीजेपी को कि हमारे साथ और वहां अखिलेश यादव बहुत पैर जमाने की स्थिति में उनको दिख नहीं रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने देखा होगा हम लोग अभी बात भी कर रहे थे वेद प्रकाश गुप्ता की तो वो भी नाराजगी चूंकि तेज जो पांडे है वो बिल्कुल लग रहा था कि जैसे वाकई अगर आप वहां का माहौल देखते जो शहरों का माहौल है तो लग रहा था कि जैसे उन्होंने छू लिया हो और उस हिस्से में आपने देखा होगा जब अखिलेश इनको साथ लेकर घूम रहे थे जो अपना दल कमेरावादी पार्टी के लोगों को तो उस वक्त भी भीड़ बहुत दिख रही थी लेकिन बीजेपी के नेताओं का मुझे लगता है कि कैलकुलेशन कुछ ज्यादा वहां गड़बड़ इसलिए रहा क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की सीट आपने देखा होगा सबसे सेफ सीट के साथ शुरू हुई थी जब चुनाव शुरू हुआ था तो कहा गया कि कोई चुनौती नहीं है लेकिन उसके बाद जिस दिन मुझे याद है वोटिंग के अगले दिन में उससे मिला केशव प्रसाद मौर्य से एयरपोर्ट मतलब वो हेलीपैड पे जा रहे थे भागते हुए दौड़ते हुए तो मैंने उनसे रोककर बात करने की कोशिश की तो वो पहली बार उन्होंने कहा कि सब इकट्ठा होकर ले लो बाइट वाइट गुस्सा एकदम तो हम लोगों ने कहा कि नहीं दो दो मिनट आपके सबको चाहिए जो रिपोर्टर अमूमन कहते हैं तो उसने कहा नहीं इतना फिर मेरे पास समय नहीं हालांकि हमने कहा जाइए अब आपका लेकिन हमारा हम लोगों का सबसे पहला रिएक्शन यही था कि वोटिंग अच्छे से नहीं हुई है फिर बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि वोटिंग का जो हम लोग परसेंटेज हर बार कह रहे थे कि बराबर निकला वो निकला 
लेकिन वहां वोटिंग का उस तरह का रुझान मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों में दिख नहीं रहा था वो कैंडिडेट्स को लेकर कुछ चीजें जरूर वहां बहुत ज्यादा चल रही थी और बीजेपी उसको कवर अप नहीं कर पाई मुझे ऐसा लगता ओका जी ऐसा तो नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य को हानि उठानी पड़ी हो अपने लगातार योगी विरोध की और ऐसा कहते हैं वैसे मैंने पता किया तो जो शेड्यूलिंग की रिक्वेस्ट होती है अलग अलग रैलीज़ की तो वो कैंडिडेट द्वारा की जाती है और मुझे ज्ञात हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी जी की मीटिंग शेड्यूल करने की रिक्वेस्ट तक नहीं की आपको लगता है इस इसी का उन्हें हानि हो गई क्योंकि जो लोग जो केवल योगी के कारण और मोदी के कारण वोट दे रहे थे उनको ये लगा कि ये अधिक महत्वाकांक्षी हैं योगी को रिप्लेस करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने इनको वोट नहीं दिया और इसी कारण वो हार गए और हारे भी मतलब सात आठ हज़ार की मार्जिन असेंबली में ठीक ठाक होती है कुछ गलती एक्चुअल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की तरफ से भी हुई है केशव प्रसाद मौर्य को कुछ हद से ज़्यादा तरजीह दी गई मोदी के द्वारा और अमित शाह के द्वारा जेपी नड्डा के द्वारा और ये तो हम सब जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी की जितनी रैलियां हुई हैं जितने कार्यक्रम लगे हैं उत्तर प्रदेश में अधिकांश में मंच पर केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दिए थे हमेशा करीब करीब सभी रैलियों में केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे थे तो ठीक है आप रणनीतिक तौर पर उनको अपने साथ बैठा रहे होंगे साथ लेकर के चल रहे होंगे क्योंकि आपको इस बात का आभास मिल गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी को डिच कर सकते हैं जा सकते हैं लेकिन आपका विश्वास केवल केशव प्रसाद मौर्य पर रहा उत्तराखंड से आप रेजिग्नेशन दिलवा करके बेबी रानी मौर्य को भी लाए थे वो महिला चेहरा भी थी उनको भी आप मंच पर रख सकते थे अगर आप मैसेज ही देना चाहते थे और ये तो साबित हुआ है ना नतीजे आने के बाद कि जो आधी आबादी है उत्तर प्रदेश की उसने आपकी लाज बचाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया अपने परिवारों से भी बगावत कर दी तो महिलाओं में भी एक अच्छा संदेश जा सकता था दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो हंड्रेड परसेंट सही है मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था आपके कि ये केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अलग अलग समय पर ये बयान दिए थे कि जब नतीजे आ जाएंगे तो विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये चीजें एक्चुअल में कहीं ना कहीं अब वोट जो वोटर है वो वोकल तो होता नहीं है सोशल मीडिया पर कुछ आप आप समझ सकते हैं कुछ परसेंट लोग रहते हैं सब तो नहीं रहते हैं लेकिन इन चीज़ों को नोटिस हर कोई करता है कि किसके बारे में कौन क्या रुख अपनाए हुए हैं किस तरह की डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बयानबाजी कर रहा है और शायद ये एक कारण रहा है ये एक पॉइंट रहा है वरना जब सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है हर जगह से अच्छे नतीजे आ रहे हैं तो वहाँ से भी आ सकते थे सिरातू से भी आ सकते थे 
लेकिन वो हारे और शायद लोगों ने हराया उनको ऐसे जो मैं 11 मंत्री बता रहा हूं कि इनके 11 मंत्री हार गए तो इसीलिए हारे जिस अहंकार का जिक्र धीरेंद्र पुंडीर कर रहे थे कि आप इतनी जल्दी में हैं कि आप चुनाव के समय मतलब मीडिया से भी बात करने को तैयार नहीं है सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है हमने तो रात को बहुत बुरी तरीके से थकी हुई हालत में भी अखिलेश यादव को मीडिया से बात करते हुए देखा है जबकि हम जानते हैं कि चुनाव से एक डेढ़ साल पहले से जब से वो सक्रिय हुए थे वो लगातार मीडिया के लोगों से भिड़ रहे थे मीडिया के बारे में अंट संट बोल रहे थे बल्कि कई बार तो रिपोर्टर्स की बेइज्जती कर रहे थे इसके बावजूद उनको पता था कि चुनाव के समय मीडिया की मुझे जरूरत है तो वो रात को भी देर रात भी मीडिया से बात करते थे जिस पर मजाक भी उड़ाई लोगों ने कि क्या इतना नशा हो गया है कि ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं साथ में वो आपके हरे कुर्ते वाले खड़े हुए थे उनके साथ जब वो बातचीत कर रहे थे तो जब योगी को हमने देखा है बाकी लोगों को देखा है जहाँ भी मीडिया ने किसी ने रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि आप बाइट दे दीजिए या बातचीत कर लीजिए वो तुरंत तैयार हो गए और वो अपने शायद सत्ता के नशे में या इस नशे में कि प्राइम मिनिस्टर भी मुझे साथ लेकर के उड़ रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर में और मैं हर जगह उनकी रैलियों में मंच पर होता हूं मैं शायद योगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया हूं तो वो उस चक्कर में मारे गए बस संजय जी आपके सवाल से पहले एक चीज एक और खबर आपको सुना दू आज होली का मन है इसीलिए कह रहा हूँ और आप मान नहीं रहे होली इस बार आपको खिलवा रहे हैं अखिलेश आशुतोष और वो जैन चौधरी आज जैन चौधरी जी ने एक और बड़ा काम कर दिया उनकी पार्टी के अध्यक्ष जो बेचारे पिछले 20 साल से अकेले बैठे रहते थे डॉक्टर मसूद साहब ने इस्तीफा दे दिया था शनिवार को उन्होंने पार्टी से मतलब आज और पार्टी अध्यक्ष जैन चौधरी को जो लेटर भेजा है उसमें कहा साहब टिकट बेचने और चुनाव में दलितों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा हुई है इस वजह से आप लोगों इसीलिए आप लोगों ने जीता हुआ चुनाव हार दिया मतलब टिकटे बेचने की बात जो है और एक मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको थोड़ा पढ़ दूं होली के अंदाज में क्योंकि लिखने वाले ने बड़ा अच्छा लिखा है इसलिए मैं कह रहा हूं करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश के तथा कथित नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम जयंत चौधरी के यहाँ भी सियासी बवाल मच गया है और पूर्व मुख्यमंत्री रहे और चवालीस सीट वाले अखिलेश यादव एंड कंपनी से ज्यादा दिमाग खराब तो जीरो सीट वाले जयंत चौधरी एंड कंपनी के थे पिछले दस साल से लोकदल को ढो रहे थे डॉक्टर मसूद अहमद और 2022 में विधानसभा चुनाव का माहौल बनते ही जयंत चौधरी ने डॉक्टर मसूद अहमद को साइड लानकर चिंटू पिंटू कर लिया इकट्ठा अब उन्होंने सीधे आरोप लगाए की पैसे लेके बेचा नीचे भी सो सोरी लिख के आया है लेकिन वो ये इस्तीफा हो गया ये तय और टिकट बेचने का आरोप लगाया ये भी तय है तो ये सब चीजें चुनाव से पहले चल रही हैं अब आप आप सवाल शायद आप करना चाह रहे हैं मैं प्रश्न आपसे ये पूछने वाला था तीन डिविजन्स के बारे में एक तो है उसमें से गोरखपुर डिवीजन और एक है आजमगढ़ डिवीजन गोरखपुर डिवीजन में अट्ठाईस सीटें आजमगढ़ डिवीजन में इक्कीस सीटें और वाराणसी डिवीजन में अट्ठाईस सीटें तो गोरखपुर डिवीज़न में भाजपा 28 में से 27 सीटें जीतती है और आज़मगढ़ में जिसमें आज़मगढ़ मऊ 
और बलिया है उसमें इक्कीस सीटों में से सिर्फ तीन सीटें जीतती है और वाराणसी डिवीजन में जिसमें कि आपके वाराणसी जौनपुर गाजीपुर चंदौली एक इसमें भी 28 सीटें हैं उस 28 सीटों में केवल 15 सीटें जीत पाती है जिसमें से उन 15 में से आठ सीटें तो अकेले वाराणसी जिले की हैं जो आठ की आठ जीत तो ये जो परिणाम हैं इनको आप कैसे लेंगे देखिए गाजीपुर में सात की सातों सीटें हारी हैं और वहां पर मनोज सिन्हा बैठे हुए सारा कार्यक्रम देख रहे थे खासतौर से गाजीपुर और आजमगढ़ और मऊ में मनोज सिन्हा को विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी तो ये जहाँ जहाँ विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको दी गई है वहाँ ये हाल क्यों हुआ केशव प्रसाद मौर्य हुए मनोज सिन्हा हुए दरअसल केशव जी की बात से चूंकि आपने जो सवाल किया था मैं उस समय उसको जवाब नहीं दे रहा मैं लगातार चूंकि क्राइम के साथ टच रहने की वजह से आपको पुलिस अधिकारियों के साथ बात करने की हमेशा एक आदत होती है आप भले ही चूंकि वो पहला जो भी पहली जो भी रिपोर्टिंग या नौकरी होती है उसकी आदत आपको बात तक रहती है वो किसी भी जॉब में आप करते हैं मुझे याद है जैसे ही मैं वहां बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि एरोगेंस को आप काउंट नहीं कर रहे इनकी बच्चों की खासतौर से इनका भतीजा इनके बेटे जो एरोगेंस थी केशव प्रसाद मौर्य की उसने वहां जो सबसे बड़ी पार्टी मैंने आपको कहा कि वहां बहुत जबरदस्त तरीके से कुर्मी वोट एक तरफा इसलिए नहीं गया कि सिर्फ वरना बाकी सब जगह आपने देखा होगा भले ही दूसरी पार्टी से मतलब समाजवादी पार्टी गठबंधन से उनके जाति का वोट खड़ा होगा अकेली अकेला मान ली चाहे जाट चाहे राजपूत चाहे ब्राह्मीण लेकिन वहां वो जाति डिवाइड हुई है लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की जो एरोगेंस से जो योगी से अपने आप को बड़ा समझने की मैं उसको रोक रहा था आ, बोल नहीं रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था लेकिन ये बात पिछले पांच साल तक उनको सालती रही उनको ऐसा लगता रहा कि जैसे वो इस जीत को लाकर देने वाले हैं ये पूरी पार्टी को जीत जो 2017 की जो 325 सीटों पर गठबंधन की जीत थी ये बात कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को ये लगातार और आपने देखा होगा कि योगी विरोधी जो राजनीतिक मतलब एक जो गठबंधन होता है पार्टी के अंदर भी होता है कम्पिटिटिव होता है इसमें बहुत जरूरी नहीं कि नेगेटिव हम लोग तलाश करें लेकिन उन लोगों का जमावड़ा आपने देखा होगा इर्द गिर्द जमता रहा बहुत बार लगा और ये बात हम लोगों से ज्यादा आपने देखा होगा ये कास्ट लाइन पे बहुत चलती है बातें वहां पूरी चीजें दिख रही थी अब आप आते हैं जब आ, मैं पहले ही कह रहा था कि जब एक लीडर के तौर पर लड़ते हुए हमने योगी जी को देखा तो अगर उनके मंडल में नहीं आती इतनी सीटें तो हम ये बात शायद इतनी ताकत के साथ नहीं कहते क्योंकि आंकड़े सब चीजों की कलई खोलते हैं संजय जी जो हम लोग क्यों आज भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमको इनको सपोर्ट करना उनको नहीं आप देखिए अखिलेश अपने ही गढ़ में अपनी सीट की बराबर वाली शहर की सीट हार गए जिसको उन्होंने सबसे ताकतवर सीट माना हुआ था कि साहब वहां हार गए और याद होगा आपको इटावा का वो वीडियो कितना चलाया था जिसमें वो भदौरिया रो रही थी तो कह दिया ये तो खत्म हो गई साहब ये तो पहले ही निकल गई याद है आपको उनके टूट तो ये सब चीजें हमने गोरखपुर मंडल में देखी गोरखपुर मंडल में नो डाउट योगी आदित्यनाथ इस समय एक आइकन की तौर पे उभर आए पांच साल में उन्होंने जो काम किए बाकी सब जगह गिनवाया जा रहा था तो उनके शहर में तो 
उसी पर मतदान हो रहा था क्योंकि पूरे शहर में तो योगी और उनके काम या उनके विरोध में तो योगी ने उसको फर्स्ट क्लास से पास किया आजमगढ़ का जो जो गणित है देखिए हम लोगों ने एक चीज को एक बात और बस बोल दू कि गोरखपुर मंडल में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली जो एक सीट मिली भी है वो फरेंदा में कांग्रेस को मिली है और वो भी सहानुभूति का वोट है वहां नारा बताते हैं ये था कि पांच बार का हारा वीरेंद्र बेचारा <laughs> जनता कभी भी किसी को जिताती है अब आगे चलते हैं देखिए जो बसपा की ताकत थी आपने देखा होगा गुड्डू जमाली और इस जैसे लोग तमाम जो बसपा की रीड हुआ करते थे उस पूरे इलाके में क्योंकि मैं आजमगढ़ में खुद चुनाव कवर कर रहा था मैं इसलिए कह रहा हूँ जहां जहां गया वहां वहां तो मैं बहुत अच्छे से देख रहा था बीजेपी वहां हम लोगों याद होगा मैंने खुद कहा था कि तीन सीटों पर बहुत अच्छी मतलब चार सीट हमको लग रहा था तीनों महिलाएं मैंने कहा था मैं इसलिए मुझे कोई वो नहीं होता कि मैं जब मेरा अनुमान भी गलत हो तो मैं उसको स्वीकार करते हुए चकता नहीं हूँ लेकिन मन्ना सिंह और वो तमाम हम लोगों को चूंकि जो ग्राउंड पर लोग हैं जो पहले खड़े हो रहे थे वो पूरी ताकत के साथ इस बार जो इससे पहले कभी हमने देखा नहीं था जैसे मैं आजमगढ़ शहर की बता रहा हूँ जहाँ मबारगंज या कुछ इस तरह की जगह एकदम या मसाबरगंज या कुछ इस तरह से है वहां जो लोग निकल रहे थे वो सीधे नारे लगाते हुए वोट देके आए मतलब उनके अंदर कोई वो नहीं था दुर्गा प्रसाद यादव पहली बार वोट मांगने छत्रियों के मोहल्ले तक पहुंचे यानी लड़ाई पूरी ताकत के साथ थी लेकिन जो बसपा को पिछली बार वोट मिला था हम लोग जो बसपा की जो चिंता कर रहे थे जो बात कर रहे थे और आपने देखा होगा उन तमाम लोगों ने और खासतौर से लुटियंस और इन तमाम लोगों ने जो योगी के और मोदी को बिल्कुल चूका हुआ मान रहे थे उन्होंने ये लिखा है जो गलत लिख रहे थे कि बसपा की वजह से बीजेपी जीत गई जबकि हुआ इसके उलट है बसपा अपने बहुत हद तक जाटा वोट बैंक को सहेजने में कामयाब रही उसके पास से मुस्लिम कंप्लीट शिफ्ट कर गया मैं इसलिए कह रहा हूं मैं मुबारकपुर भी गया था आप हंसेंगे कि ये सीट कौन सी है वो सीट है जो गुड्डू जमाली को सपा में लाई थी और सपा ने उसको टिकट नहीं दिया और गुड्डू जमाली फिर एम से जाके लड़ने लगा तो ये लग रहा था तमाम हालात से जैसे कि एम पे ये सीट पे लड़ रहा हो लेकिन मैं वहीं खड़ा था मुबारकपुर के बूथ पे और मैं हंसते हुए कह रहा था जो मुस्लिम महिलाएं बहुत लंबे बुरकों के साथ और पूरी लाइन के साथ थी हमने कहा अच्छा पूछ के देखो ऐसे ही मैं वहीं के स्थानीय जो वहां का मुझे आज भी याद है कोई रिपोर्टर वहां था वो सारे जो आजकल जो सारे अखबार वाले भी अब वो करते हैं वीडियो ना वीडियो वाला रिपोर्टिंग वो कर रहे थे तो वो कहते साहब मैं यहाँ बीस साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और गुड्डी जमाली जो है बहुत ही ताकतवर है आप वहां जाके देखेंगे वो पूरा वोट पूरा का पूरा वोट शिफ्ट किया है समाजवादी पार्टी पे तो आजमगढ़ का जो गणित था वो पूरी तरह दोनों वोटर्स बहुत 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 ताकत के साथ निकले और मुस्लिम वोटर एक मुश्तरा और यादव वोटर के साथ वहां संख्याओं पर देख रहे थे तो बीजेपी जिस तरह से उसको उम्मीद थी कि वहां अगर बट जाता वोट जो डाटा वोट बिल्कुल नहीं टूटा मैं फिर कह रहा हूँ आपको तेरह के करीब लगभग आपने वोट देखा होगा बारह समथिंग है तो ये चौदह फीसदी हम लोग डाटा वोट को मानते हैं जो टोटल में से तो वो वोट बैंक उसको मिलता रहा ज्यादातर जगह और ज्यादातर वो महरूम रह गए उसी तरह से अगर आप देखेंगे आजमगढ़ उसके बनारस में आप नीलकंठ तिवारी का जीतना इस चुनाव के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक मानिए उनको दूसरे गुप्ता जी मानिए दूसरे बिल्कुल हाँ वो ये ये उससे बड़े वाले थे उस दिन भी झगड़ा कर दिया जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी उसको गार्ड को कह रहे तू मुझे पहचानता नहीं वो होम गार्ड बेचारा किसको पहचाने वो इतना कंफ्यूज था वो सिर्फ मोदी जी को पहचाने हुए था और वो सही पहचाने हुए था क्योंकि वोट उन्हीं के नाम पे मिल रहा था लेकिन इनको ये यकीन था तो वो आप बाहर देखेंगे मैं देख रहा था उस रैली में भी था तमाम लोग जो इनके टिकटों का बंटवारा था खास तौर से जो इनके सहयोगी पार्टियां भी थी 
आप उनके टिकटों के बंटवारे को भी आप देखेंगे ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये योगी जी की लहर और बीजेपी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसको जो है वाकई दिल से देना चाहिए कि इसके बावजूद दिया आप वहाँ उनकी एरोगेंस देखिए जो वहाँ से बाहर निकलते ही पटेल साहब एक खड़े थे मैं उनसे जब उनके वहाँ था तो उन लोगों का जो ज्यादातर चर्चा इस बात पे हो रही थी कि यार अगर ये जीतेंगे मतलब अपनी पार्टी के लिए कह रहे थे अपना दल और उसमें तो सीट इनको मतलब मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा और बात पैसे की तो ये चीजें जनता तक पहुंचती हैं मोदी लास्ट मोमेंट पे आपने देखा होगा आखिरी रैली उन्होंने वही की बनारस में की बनारस की बाहर और किस सीट पे की जिस पर वो अपना दल की कैंडिडेट को जिताने के लिए लड़ रहे थे तो सवाल यह है कि एक आदमी से आप पूरी ताकत नहीं खींच सकते मुझे लगता है ये बड़ा कारण रहा इनके लोगों को ये लग रहा था कि वोट तो लाना मोदी को हारना तो मोदी को जीतना तो वो जितना अपना लड़ सकते थे उतना मुझे लगता है मैसेज देने में पूरी ताकत जबकि वाराणसी मंडल इस पूरे देश की सबसे ज्यादा चर्चाओं का केंद्र है अगर आप अब बनारस जाके देखेंगे तो मैंने खुद सुन मैंने खुद मैं कह रहा हूं जब मेरी गाड़ी वहां से निकल रही थी आप याद कीजिए जब आप मेरे शायद जब आप उससे ऊपर की तरफ चलते हैं गोदोलिया से ऊपर की तरफ जहाँ बड़ी बड़ी वो है जहाँ पहले गेट हुआ करता था मेरे जगह से थाना है मेन रोड पे ही मेरे जहन से निकल रहा मैं अभी आपको बता दूंगा तो आप समझिए एक आदमी ने स्कूटर पे चलते चलते सुबह ही सुबह कहा कि यहाँ क्यों आ रहे हो तुम गाड़ी लेके क्यों पहुंचते हो यहाँ तक यानी इतनी भीड़ आने लगी कि उनको ये समझ में आना बंद हो गया कि वो लोगों से बिहेव कैसे करें तो वो एक सफलता का नमूना था इकोनॉमिक भी आर्थिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सबसे बेहतर इस चुनाव तक अगले चुनाव तक मुझे लगता है अयोध्या तैयार हो जाएगा लेकिन इस चुनाव तक सबसे बेहतर काम था वो लेकिन इसके बावजूद वहां हारना तो इस पार्टी को जो रेट्रोस्पेक्ट करना है खासतौर से हम लोगों को तो खैर जर्नलिस्ट तो हर बार करता ही हम लोग इसके बावजूद अभी ये नहीं मान रहे कि हम लोगों ने इतना कर दिया हम लोगों को कुछ कुछ जो हमारी कमियां हैं उनको फिर दोबारा दूर करना है क्योंकि अभी आप थोड़ी देर बाद आपको मालूम नहीं आप आज खोज रहे होंगे उनको कि वो दिख नहीं रहे हैं आपको आशुतोष जी है वो वो सब बुक करा चुके हैं ट्रेनें गोधरा की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं नहीं नहीं वो गुजरात के पे पहुंच चुके हैं वो कह रहे हैं हारेगा हारेगा और जिस दिन कह रहे एक दिन हारेगा उस दिन कहेंगे हमने तो बताया था कि हारेगा ये दो में बता चुके की हारेगा वो भले जिस समय हारे और एक और मैं आपको खबर दे रहा हूँ चूंकि आज खबरों का ही दिन है कि साहब विनोद कापड़ी ने कहा कि वो गुजरात फाइल बनाएगा उसी सच के साथ बनाएगा और उसने तय कर लिया है लेकिन मोदी जी उसको ये अनुमति दे कि वो मतलब एश्योरेंस दे कि ये फिल्म रिलीज होगी मतलब कोई उससे मतलब ये कोई आदमी उससे पूछे ये सिर्फ जो दरअसल एक नफरत का गैंग है उनको मालूम है कि सो कोल्ड पूर्वीकृत समाज जो है उनकी घृणा को पानी देने के लिए है और वो उसके लिए उनको मालूम है वरना तो कोई पूछे कि क्या विनोद मतलब विवेक अग्निहोत्री क्या पहले प्रधानमंत्री से रुक का साइन करवा के गया था कि मेरी फिल्म रिलीज होगी उसको तो भाई को थिएटर भी नहीं मिल रहे थे अब तुम फिल्म ही ऐसी बनाते रहे हो कि कौन सी वो फिल्म थी मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है मिस टनकपुर हाजिर हो साथ हुए रेप को आप जो है फिल्म का कहानी बना के लाए हो और उसके बाद उम्मीद कर रहे हो तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें अभी चलेंगी अब गुजरात तक चल रहा है इनको जी तो दर्शकों से अनुरोध कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछें जब तक कि मैं अंतिम प्रश्न लेता हूं तो अंतिम प्रश्न शॉर्ट में पहले ओंकार जी से क्या 2024 की पिच तैयार हो चुकी है या इसमें अब कुछ परिवर्तन संभव है क्योंकि 
मुझे लगता है कि गुजरात और हिमाचल भी इसी दिशा में जाएंगे और राजस्थान तो मैं यहाँ बैठा ही हूँ मैं आज से ही प्रडिक्ट कर देता हूँ यहाँ भी वही होना है बचा मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य के जाने के बाद तो मुझे लगता है कि उसी के कारण तो जीते थे ये चंबल के कारण तो 2024 की पिच तैयार हो चुकी है कि क्या आपको लग रहा है वही 2019 दोहराया जाएगा देखिए हर चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण होता है हम ये बिल्कुल मान करके नहीं चल सकते हैं कि अगर अब पाँच में से चार राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए हैं तो आगे आने वाले सारे चुनाव जो है वो जीत ही लेगी 100 परसेंट जीत ही लेगी हर चुनाव के लिए किसी भी पार्टी को अपना बहुत कुछ झोंकना पड़ता है लगाना पड़ता है डेडिकेशन के साथ और वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में कमी नहीं है हर स्तर पर बल्कि इनको तो आरोपित किया जाता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने चुनावी मशीनरी बना दिया है दो के आखिर में गुजरात भी है हिमाचल भी एक पहाड़ी राज्य किसी तरीके से बचा है जिसके बारे में हम भी श्योर नहीं थे कि वो बच जाएगा दूसरा पहाड़ी राज्य जहां पर जितने उपचुनाव अभी हाल में हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी हारी है एक एमपी का चुनाव भी हारी है तो वहां मेहनत करनी पड़ेगी दूसरे हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए जिसका आपने जिक्र भी किया है अगले साल यानी दो में दो से पहले कर्नाटक में भी चुनाव हैं मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी हैं तेलंगाना में भी हैं और पूर्वोत्तर के चार राज्यों में भी चुनाव हैं तो सारे चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को कमर कसनी पड़ेगी पूर्वोत्तर में हालांकि कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो चुकी है छत्तीसगढ़ में वो बहुत अच्छे बहुमत के साथ आई थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे तरीके से हारी थी तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ एक्चुअल में अब आकर के भाजपा नेतृत्व की परीक्षा भी होने वाली है छत्तीसगढ़ में क्या डॉक्टर रमन सिंह की जगह कोई और लीडरशिप को खड़ा करेंगे या राजस्थान में क्या ये वसुंधरा राजे का कोई विकल्प तलाश कर पाएंगे कुछ ऐसे कठिन सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी तलाश नहीं पा रही है अभी क्या मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज चौहान के साथ ही जाएंगे या वहाँ कोई नया नेतृत्व आएगा क्योंकि ये अब इनकी कमजोरियां बन गए हैं तीनों चेहरे अगर कोई पंद्रह साल तक किसी राज्य में लगातार मुख्यमंत्री रहा हो तो उसके खिलाफ मतलब पार्टी के खिलाफ नाराजगी हो या ना हो पर उस चेहरे को लेकर के लोग कई बार उगता जाते हैं नया चेहरा देखना चाहते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा इन राज्यों में करने के लिए तैयार है जिस तरीके से गुजरात में न केवल मुख्यमंत्री रातों रात बदल दिया था पूरी कैबिनेट बदल दी थी उत्तराखंड में आपने बम्पर टू बम्पर जिसे कहते हैं कि तीन मुख्यमंत्री जो है दो मुख्यमंत्री चेंज कर दिए तीसरे को ले आए क्या इस तरह से आप राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और जहाँ जहाँ इस तरह के चेहरे हैं क्या उनको चेंज करके आप नए चेहरों को सामने लेकर के आ पाएंगे ये एक बड़ा प्रश्न है मेरे दिमाग जी धीरेन्द्र जी देखिए 2024 मैं ये मानता हूँ कि हर बार नए परिस्थितियां होती हैं लेकिन हम लोग जो उम्मीद करते हैं जो मौजूदा समय के आधार पर अगर हम लोग उसको देखेंगे तो बीजेपी काफी आगे दिखती है इस वजह से जो मौजूदा समय है 
लेकिन इसी के साथ आप एक ऐसे युद्ध को देख रहे हैं जिसके परिणाम अभी हमारी अर्थव्यवस्था पर होने हैं क्योंकि इस पूरे चुनाव में आपने देखा होगा भले ही वो नरेटिव काम नहीं किया लेकिन महंगाई एक मुद्दा जरूर थी इस तरह की अगर लोगों को यकीन होता उस लीडरशिप पे जो सामने कोई लीडरशिप जो अपोजिशन में खड़ी होती है तो शायद वो इस पर कंसेंट्रेट भी करती शायद उस पर बात भी करती लेकिन अभी के हालात जो मुझे दिख रहे हैं अगर ये कंटिन्यू परसिस्ट करता है तो भले ही हम लोग भले ही उस पर बातें ज्यादा नहीं करते यूक्रेन वाले युद्ध पर लेकिन उसका इम्पैक्ट हमको दिखेगा और दो साल हम लोगों की इकोनॉमी कोरोना के चलते बिल्कुल उस पर रही और अगर एक साल ये इससे खिंचती है तो मुझे लगता है कि कुछ और समीकरण बनते दिखेंगे लेकिन राहुल गांधी जब तक पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं बीजेपी के लिए वोट लेने के दिलाने के लिए तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर बहुत ज्यादा चिंतित रहूंगा क्योंकि अभी अभी उन्होंने पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाई कि पंजाब में बीजेपी आए लेकिन वो बीजेपी के लोगों ने बिचारों ने नहीं कोशिश की कि वो आप आए तो इसलिए पंजाब में राहुल गांधी जी कोशिश बेकार हुई लेकिन बाकी सब जगह वो सफल रहे अभी वो आप देख रहे होंगे सी और जी तेईस और सबके साथ है वो इसलिए नहीं है कि वहां कोई दिक्कत है वो इसलिए है कि कहीं गलती से गुजरात में बीजेपी मतलब कांग्रेस ना आ जाए तो उसको रोकने के लिए तमाम कदम वो उठाने में लगे हुए हैं तो मुझे लगता है कि वो पूरी कोशिश चल रही है जब तक आपके पास इस तरह का विपक्ष है जिसके पास उम्मीद इस तरह की हो आप देखिए जिस बाला साहब ठाकरे की तारीफ फिल्म में हो रही है उनके बेटे मुख्यमंत्री होते हुए वो सोच रहे हैं कि वहां उसको टैक्स फ्री ना करके मुस्लिम वोट उनको मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत हैरानी की बात होगी और ये सब असमंजस इस पार्टी को ताकत देखिए बीजेपी 1989 में उतनी बड़ी गुनागार है वो कोई कमजोर गुनागार नहीं है क्योंकि उसके नेताओं ने भी कोई गाना नहीं सुना दिया था बाद में आके लोरी नहीं लेकिन भारतीय जनता इतनी समझदार जरूर है कि उसको मालूम है कि किसी ने उस गलती से सबक सीखा या नहीं सीखा किसी ने उसको आत्मसात किया कि नहीं तो वो उसको आज बीजेपी पर उम्मीद दिख रही है नहीं तो आ, आ, आपको भी अच्छे से मालूम है और हमको भी मालूम है कि नाइन्टी तक मतलब जब तक नाइन्टीज में तब तक चंद्रशेखर नहीं आए तब तक वीपी सिंह की सरकार को उनका समर्थन था उसमें कोई वो नहीं थी कोई ऐसा काम नहीं था कि उनको नहीं पता चल रहा होगा सबको पता चल रहा था उन्होंने भेजा भी था जगमोहन को प्रेशर अगर यही माना जाता है तो लेकिन मुझे लगता है कि आज की जनता और ये मुद्दा जो इस तरह की पिक्चरें आई हैं जो कश्मीर फाइल पर जिस पर मुझे लगता है कि हम लोग चर्चा कर रहे थे और चूंकि उसने बहुत सारी चीजें इस तरह की कर दी चूंकि बात हुई नहीं है लेकिन मैं कुछ लिए बैठा था कि खजाइनुल फुतह की किताब से मैं बताना चाह रहा था कि तूतीय हिंद जो है तूतीय हिंद जो है यानी हिंदुस्तान का तोता प्यारा सा तोता जो निजामुद्दीन ओलिया साहब का सबसे प्यारा चेला था और हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा नायक था उसने लिखा है युग के खलीफा की तलवार ने जो कि वास्तव में इस्लाम की दीपक है हिंदुस्तान का समस्त अंधेरा दूर कर दिया केवल माबर सहस रह गया था और माबर की दिल समुद्र से दिल्ली से इतनी दूरी है कि एक साल में वहां पहुंचे लेकिन वहां भी सुल्तान ने काफिरों का सर्वनाश कर दिया तो ये इस तरह की चीजें इस फिल्म से डिस्कशन में आई हैं तो मुझे लगता है ये चीजें और बढ़ेंगी और विपक्षी जैसे बजाय इसके कि वो कश्मीर फाइल पर कुछ कहते अखिलेश यादव ने उस पूरी वोटिंग के लिए जो उनको मिली है उसके साथ उन्होंने खड़े होकर दिखाया उन्होंने कहा कि साहब लखीमपुर फाइल भी बननी चाहिए फिल्म जरूर बननी चाहिए लेकिन लखीमपुर पर जो जनता को फैसला देना था वो दे चुकी याद होगा आपको रफाइल वाला मसला भी याद होगा कि रफाइल पर आज तक आप नोटबंदी पर वोट मांग रहे हैं 
नोटबंदी पर जनता चार पांच बार फैसला सुना चुकी तो दो इनके लिए जो जीत का कारण दिखाई देता है वो इसीलिए दिखाई देता है कि ये लोग इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बने रहें चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी के कान में कुछ कहें या मुलायम सिंह यादव उनके कान में कुछ कहें लेकिन वो कहते रहे अब तो सहयोग के लिए उनकी बहन भी आ गई है उनकी मदद करने के लिए प्रश्न ले लेते हैं कई सारे प्रश्न आ गए हैं और उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप इसे वीडियो को शेयर करें लाइक करें और आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमें सपोर्ट करें हमें आप सपोर्ट करने के साथ साथ हमें फॉलो भी करें और आपको ये भी सोचना है कि हमारा जो नया चैनल है जयपुर डायलॉग्स विमर्श वो पूरी तरह से एक्टिव है उसको भी आप फॉलो करें क्योंकि उस पर हम लगातार वीडियो भी डाल रहे हैं और साथ में वो बैकअप चैनल के रूप में भी काम आएगा